0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz akademisyen Yektan Türk Yılmaz. Yekten Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Onur Bey.
0: Evet Sedat Peker'i konuşacağız. Sedat Peker'in videolarını konuşacağız. Sedat Peker 5. E, e, videosunu da dün yayınladı. Diğer videolarda olduğu gibi bu da dünün aslında en çok konuşulan... Konusu oldu. Gerçi önümüzdeki günlerde yayınlayacağı 7 video daha var ve bu 7 video ile de birlikte yine en çok konuşulan isim olmaya devam edecek Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker. Şimdi dünkü videonun bir özetini geçecek olursak Sedat Peker'in 1 saat 15 dakikalık videosunda şu sonuçlar çıkıyor kısaca. Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Fahik Kocaoğlu 1.6 milyonluk arabaya biniyormuş. E, Ali Fahik Kocaoğlu da dün bununla ilgili bir açıklama yaptı. E, borçlanarak 877 bin TL'ye aldığını söyledi bu arabayı. Tabi bir not olarak geçeceksek e, bir danışmanın e, bu parayla bu borca girmesi de e, oldukça tırnak içerisinde sıkıntılı da bir durum. Çünkü danışman maaşları da ortada. Yine Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu'nun Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hiç çıkmadığından bahsetti Sedat Peker. Hiçbir görevi olmadığı halde bütün imar işleri de bu isimden geçtiğini belirtti. Yine Sedat Peker'in hedefinde aslında Süleyman Soylu'nun dışında Mehmet Ağar da vardı. Şöyle söyledi Sedat Peker, Fethullah Gülen'in Mehmet Ağar cezaevindeyken mektup yolladığını Ağar'ın bu mektubu çerçeve, çerçeve tip astığını söyledi. Şu an Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olduğunu gösterdiği gibi o zaman da Fethullah Gülen'e yakın olduğunu göstermeye çalışıyormuş Mehmet Ağar. Yine Kolombiya'da yakalanan ve alıcısı İzmir'de bir kimya firması olan kokainlerle ilgili de yine Mehmet Ağar'a işaret etti. Yine en dikkat çekici başlıklardan bir tanesi ise Suriye'ye giden silahlar meselesini daha sonra anlatacağını ve Bu işten kimlerin para kazandığında tek tek açıklayacağını söyledi. Ee, yine koruma polisleri Sedat Peker ile birlikte yurt dışı gezilerine de gidiyormuş. Ve bu ayrıcalığı normalde devlet görevlilerine sahipmiş. Daha birçok ayrıcalık verilmiş. Süleyman Soylu tarafından Sedat Peker'e bunu da ilerleyen videolarda kendisinin açıklayacağını söyledi Sedat Peker. Şimdi Yekdan Hocam yani özellikle 12-13 gündür. Sedat Peker videoları Türkiye'de çok konuşuluyor. Bir nevi bir itiraf da aynı zamanda. Şimdi ben ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Sedat Peker'in soylu için özellikle üstüne basa basa sarf ettiği bir cümle var. Sen benim dönüş biletimdin, yaktın beni dedi. Bu söz aslında Devlet Mafya ittifakını da anlatan en önemli itiraf olarak değerlendiriliyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya bu aslında zaten kamuoyundaki genel izlenimdi. Yani biliyorsunuz bu ilk video aslında tam bir ifşa videosu olmasa da ilk e, Sedat Peker'in sızdırma diyelim ki açıklaması e, uçağının kalkmasını durduran kişinin e, al bayrak olduğunu e, söylemesiydi. E, şimdi burada tabii uçağın kalkmasına izin veren kişinin de ismi otomatik olarak ortaya çıkıyordu Süleyman Soylu. Ve zaten e, ilk videolar, ilk bir iki videoda da zaten Süleyman Soylu'nun ismi geçmedi. Hatta bu da çok dikkat çekiciydi. Niçin geçmiyor gibi. Şimdi e, şöyle ki bu aslında e, Sedat Peker'le e, devletin içinde kim ile, Sedat Peker'in nasıl ilişkileri olduğundan çok, devletin içindeki ilişkileri nasıl olduğu konusunda bilgi veriyor bize. Yani kimin kim olduğunu, yani şimdi biz ne sanıyorduk önceden? Bir tarafta e, e, Albayrak var. Albayraklar var daha doğrusu. Evet. Bir tek damat değil, e, kardeşiyle vesaire bir albayraklar var. Bir tarafta e, Soylu ve Soylu'da Ağar'ın tırnak içerisinde adamı olarak biliniyordu. Soylu Ağar grubunun bir temsilcisi olarak biliniyordu. Evet. E, ben biraz daha bu işin genel resmiyle ilgileniyorum. Devlete ne olduğu kısmıyla ilgilendiğim için oradan cevap vereceğim. Şimdi bu tablo, bu ifşaat bize neyi gösterdi? Sıvılaştığını gösteriyor. Biz klik olduğunu varsayıyoruz. Devlet içerisinde aslında bu korku ve olanaklar ikilemi yani özellikle 15 Temmuz'dan bu yana iyice devleti e, devlete sinen bir yandan korku çünkü her an herkesin yukarı yükselmeniz alçağ, önce aşağıda olmanız değil hatta yukarı yükseldikçe riskiniz daha fazla o, oluyor. Ayağının altının kalması mümkün olan bir korku rejimi var korku sistemi var bir yandan da sürekli olanaklar sunan bir sistem var. Yani bu ne demek? Çünkü birileri sürekli tasfiye olduğu için onlardan gelen kaynaklar, olanaklar, koltuklar sizi bekliyor demek. İşte bunun bir sonucu ve bu ve bununla beraber bunun bir süre devam etmesinin çok net bir sonucunu artık görüyoruz. Devlet içerisinde klik diye varsaydığımız grupların sıvılaşması. Yani her an her ekip her bir yana akabiliyor. Bunun en güzel örneği de bence Ergenekoncular denilen grup. Şimdi evet. bakıyorsunuz artık tarif etmek bile mümkün hale gelmedi. Eğer sorunuza geri dönersem, bu örnekte görüyoruz ki işte bir yanım soylu soylun adamı soyluya yakın diye belir diye düşünürken bir baktık ki soyluyla da karşı karşıya geldiği gibi soyluyla karşı karşıya gelmesi esnasında soylu da ağırla karşı karşıya geldi. Yani evet. e, ve ve bunu görüyorsun yani şu andaki şu anda artık bir mekanizma vesaire değil. Bir, yani Türkiye'deki devlet yapısı jungle'a dönmüş durumda. Jungle'dan kastım iki anlamda jungle diyorum. Bir yandan e, o jungle'a girenlerin büyük, vakir e, e, kaynaklar e, ve zenginlikler e, anlamında jungle söylüyorum. İkincisi buradaki jungle'a girenler arasındaki ilişkilerin vahşeli, vahşiliği açısından veyahut da acımasızlığı Veyahut da belirsizliği açısından jungle. Yani Türkiye'deki devlet koridorları tam jungle'a döndü. Biz Sedat Peker videoları bunu çok ne de ortaya koyuyor bence.
0: Peki arka planda bir pazarlık olduğunu düşünüyor musunuz? Bence
1: sürekli pazarlık var. Zaten onu görüyoruz. Sürekli herkes bir köşe kapmaca. Ama şimdi şöyle de bir durum oluyor. İşte ben işte uzun süre bekledim, işte bir özür bile gelmedi. Yani biraz fazla da yorumlanıyor sanırım Sedat Peker. In. Yani biraz çok ilgi çektiği için biraz da aşırı da yorumlanıyor. Bence Sedat Peker de, yani bu açıklamaları yapan kimse de onun, onun, onun, onun da hoşuna gidiyordur çünkü böylece o yorumlara göre kimin ne tepki verdiğini görüp bir sonraki hamleyi yapıyorsunuz. Yani burada bir stratejiden çok sanırım devlette herkesin yaptığı gibi. Bir adım atalım bakalım millet ne yapacak diğerleri ne yapacak ben de ona göre pozisyon belirleyim hali var. Yani Sedat Peker ilk başlarda dert yanan bir insan orta gibi yani sinirli hesap soracak haksızlığa uğramış bir insan gibi ortaya çıkmışken şu anda bir popstar ve bunu seven bunu artık e, bir fenomen medya, medya sosyal medya fenomeni ve bundan gayet hoş, haz alan bir yandan da tabii ki devletin gövdesine vuran gövdesine vurdukça da devletin tepesini sallayan bir figüre dönüştü.
0: Evet aslında şu klik meselesine de birazdan geleceğim ama ondan önce şuradan ilerlemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bir 90'lar benzetmesi de yapılıyor yani bu sürece. Biraz oradan devam edersek çok daha iyi olabilir aslında. Yani 90'lar benzetmesine siz katılıyor musunuz? Bir ikincisi yani biz şu an 2021 yılında daha önce de bunu Türkiye'de birçok insan dile getiriyordu. Özellikle de 2015 sonrasında. Biz mafya, siyaset ittifakını net bir şekilde görebiliyoruz. Siz buna katılıyor musunuz?
1: Şimdi 90'lar benzetmesine katılmıyorum. Ben Türkiye'nin herhangi bir şu döneminin herhangi bir geç Osmanlı dönemi, daha çok benim uzmanlık alanım olan geç evet. Osmanlı dönemi, yani 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın herhangi bir anına benzediğini düşünmüyorum. E, bu anın çok spesifik, çok e, nevi şahsına münhasır bir an olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve hatta da daha öncesindeki Osmanlı devletinin hiçbir anında bu kadar çözülmüş yani neredeyse güve yemiş bir bir bir bir bez gibi bir kumaş parçası gibi çözüldüğü, çürüdüğü, eee olduğu bir an olmamıştır. Yani devletin en takatsız olduğu dönemdeyiz. Bu bir e, bu benzerliklerin e, e, bir diğer bir nokta benzetmememin sebebi de Türkiye tarihinde görülmedik bir devletin iç savaşıyla karşı karşıyayız. Yani devlet içerisinde bir grubun diğeri tasfiye diğerini tasfiye etmesinden bahsetmiyorum. Önü arkası gelmeyen bir iç savaştan bahsediyorum ki bunu efendim istiyorsanız 1990'lardan başlatabilirsiniz. İstiyorsanız 2000'lerin Ee, bir AKP iktidarıyla da e, işte bu işte ilk başta Ergenokon e, tasfiyesi olarak düşündüğünüz e, adlandırılan dönemle de dönemle de başlatabilirsiniz. Ama ben özellikle yani bu çekişmenin, tasfiyenin sürekli ve arkası gelmeyen, e, içten içe yanan bir e, devlet içerisinde bir pamuk yangını gibi, yüklü bir gemi yüklü pamuk yangını gibi devletin iç savaşını çok ayırt edici ayrd edici olduğunu düşünüyorum. İkinci bir ayrı edici şey de E, paranoyak bir e, siyasi kültür ve kişi kültü Bu üçlünün bir araya gelmesi e, ve bunun e, Türkiye'deki şu son en azından e, 15 Temmuz'dan bu yanaki dönemi çok apayrı bir yere kolduğu, koyduğunu düşünüyorum. 90'lar benzetmesine de katılmamamın bir gerekçesi bu tabii ki. Diğer bir gerekçesi ise e, 90'lar döneminde siz biz halen güçlü bir devletten bahsediyoruz. Yani son itibariyle bir şey yapılıyorduysa bu evet. devletin merkezi Planlı, programlı, özel harp dairesi diyorsunuz değil mi? Bir plan program kuruludur, bir stratejisi var, bir program var. Şu anda emin olunuz e, Onur Bey, bırakınız günlerle plan yapmayı, saatlik plan yapmakta, yapmaya ne mecali, ne kapasitesi, ne kadrosu, ne de niyeti olan bir ekip var. Yani e, ve böyle bir kaotik bir kakofoni, güç kakofonisi, yani güç e, e, e, diyelim ki itişmeden ortaya çıkan bir kakafonu sürüp gidiyor diğer bir noktada 90'lara benzetilememesinin diğer bir noktada şunu unutmamak gerekiyor. 90'lardaki Türkiye'deki siyasal muhalefet e, kimisi işte ne bileyim Kürt bölgelerinde süren savaşın boyutunu e, düşündüğünüz zaman ikinci karşılaştırılamayacak nokta da bu. Toplumsal muhalefetin hangi aşamada hangi seviyede hangi örgütlülük düzeyinde olduğu ve devletin e, e, devletle bunun paritesi devlet gücüyle paritesi anlamında yani şu andaki bence E, o noktada yani şu anda olmayan bir direnişe karşı olmayan bir muhalefete karşı o onlara, o döneme yaklaşması mümkün olmayan bir muhalefete karşı bile e, olağanüstü bir baskı ve e, ve ve ve kuvvet kullanılan bir dönem bu.
0: Ya peki şimdi çok merak edilen aslında hepimizin merak ettiği konulardan sorulardan bir tanesi şu Yekran Bey yani bu işin sonu ne olacak? Yani şimdi Sedat Peker dedi ben 12 tane video yayınlayacağım. 5'ini yayınladı. Konuşuluyor. Bunlar tartışılıyor. Tek tek insanlar bu videoları izliyor ve şimdi YouTube'da baktığımız zaman bu videoların her biri ortalama 3 milyon kişiye ulaşmış. 3 milyon kişi izlemiş ki bunun televizyon boyutu da var. Yani birçok insan televizyondan da takip ediyor bunları bir şekilde. Bu işin sonu nereye gidecek? Yani bu videolar şunu demek istiyorum 7 tane daha video yayınlayacağını söylüyor Sedat Peker. 3 günde bir video yayınlıyor kendisi. Ve söylediği bahsettiği şeyler hani... Evet aslında bir şekilde toplumun bence büyük bir kesimini gazetecilerin, yazarların, siyasetçilerin aslında bildi. Buradan bir muhalefet ördüğü şeyler aslında. Yani çok böyle bomba şeyler söylemedi açıkçası ama şimdi ama işin ucuna baktığımız zaman devlet içerisinde farklı kliklerin bir çatışması da söz konusu. Yani bu işin sonu nereye gidecek? Bir tane savcı soruşturma açmadı ki. Pekerdor'da da bahsediyor aslında. Yani hakimde 15 Temmuz'daki Ee, süreçten sonra hakimlerin savcıların yerine Ağar'ın Süleyman Soylu'nun kendi savcıları, hakimler, katları her neyse onların atanmasına bir şekilde yorumluyor. Zaten bu Türkiye'deki muhalefetin de e, temel söylemlerinden bir tanesi, de boştan koltuklara bu insanların gelmesi ki şu an yargının bağımsız olmadığının da en net göstergesi de aslında buydu. Yani bu işin sonu nereye gidecek?
1: Um, yani bu eğer e, Sedat Peker videoları için soruyorsanız başka yani bir cevap verebilirim tabii ki. Yani evet. o da e, yani Sed Sedat Peker videoları tabii ki e, şöyle diyeyim yani bir de e, şu da söyleniyor. Tabii birçok da komplo teorileri de var bununla beraber. Ya Türkiye tabii ki tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar komplo teorilerinin makul geldiği yani, e, diye bir dönemde geçiyoruz. Çünkü korku iklimi, bilinmezlik iklimi, e, sürekli bir ayak kaydırma iklimi. Görüyorsunuz herkes birbirinin ayağını kaydırıyor, herkes... Bir, yani dakikasında işte pozisyon değiştiriliyor. Yani bir gerçekten memleket bir e, Atilla İlhan şiirine döndü. Bu e, tutku Gecedir veyahut Korkunun Krallığı. Yani o çünkü çok sever endişe, korku anlarını anlatmayı tam bunlara dönmüş durumda. E, şimdi e, tabii birçok öngörülemezler var, öngörülemezlikler var. E, eminim ki bir grup, devlet içerisinde bir grup, Yani devleti rahatsız etmesi, devlete zarar vermesi artık kimsenin çok fazla ilgilendiği bir şey olduğunu sanmıyorum. Burada ilgilenilen şey herkesin kendisinden nasıl yararlanıp zarar göreceği üzerine düşünüyor ve dolayısıyla siz devletin çok zarar gördüğünü düşündüğünüz bir anda bile, yani herkes rahatsız olduğunu düşündüğünüz an, bir anda bile, şu şöyle bir e, adı devlet olan bir e, bir a içerisinde kimileri konusu ben bundan kar ediyorum diye düşünüyor da olabilir. Yani bunun da artık komplo teorik bir durumu yok. Eee ve bu kısmen de belki neden yayın yasağı gelmediğini eee evet. e, veyahut da eee niçin işte hem Mehmet Ağar'ın hem Soylu'nun koştur koştur e, açıklama hiç alışık olmadığımız türden. Evet. Hem de ikna etmeye çalışır türden yakarır türden biraz da bir eee açıklama yaptığını da açıklıyor olabilir. Eee e, ve eee şey de göreceğiz. Yani acaba Türkiye eee Ee, biliyorsunuz, Fasla ilgili bir iddiada bulundu, insansız e, e, İHA e, hediye veya hediye ediyor sanırım, hediye edildiğini söyledi. Yani bakalım nasıl bir e, mit e, bir girişimde bulunur mu, işte yakalayıp getirme vesaire gibi, onları göreceğiz. Ama en az en net şunu söyleyeyim. Biz, değişik gruplar, devlet içerisinde değişik kişiler, çevreler, zümlere bunun nasıl değerlendiriyordur, ayrı bir şey. Ha bir de tabii şunu pardon şunu bir parantez açıp eklemem lazım. Mesela Berat Albayrak üzerindeki odaklanma biraz daha azalmışa benziyor. Ve ondan sonra yani evet. burada yani şunu da unutmamak lazım. Ee, bu ifşaat içerisinde de pozisyon değişiyor. Yani ifşaatlarıyla da gelen tepkilere göre de Sedat Peker'in de pozisyonu değişiyor. Ee, ama şu kesin yani Sedat Peker eline baltayı almış gövdesine vuruyor ağacı. Ama ağacın gövdesine vurdukça en fazla ağacın tepesi sall sallanıyor. Yani buradan e, anlık kar edebileceğini düşünse bile değişik kesimler e, saray dahil tabi bu, bu çok büyük bir itibar kaybı, çok büyük bir e, söyleyinsiz zaten e, inişte olan, çöküşte olan bir rejimin e, çok daha zor günlere gitmesini sağlıyor. Ama daha genel olarak sorarsanız bana Sedat Peker ötesinde ne oluyor diye düşündüğü zaman e, Onur Bey şöyle bir şey söyleyeyim size e, Seda, e, Berat Albayrak'ın Kasım e, ayındaki Artık istifa az, e, veyahut da görevinden affından bu yana e, iktidar cephesi savunmada kalmak zorunda kaldı. Bu iktidar savunmaya hiç alışık olmayan bir iktidar. Bütün siyasetini saldırı üzerinden kuran bir iktidar ve e, bu şunu gösteriyor, e, çoktandır zaten bunu e, söylüyordum. Yani bu Türkiye'deki iktidar şu anda geri dönülemez bir çöküş döneminde ve şunu da e, eklemek gerekiyor bu iktidara, bu rejime dair. Bu iktidar, bu rejim Kuramayan, yani şunda başarılı, evet bir, rej, bir dönem bir Türkiye yıkıldı. Yıkmak zaten yıkımdan enerjisini alan bir rejim bu ama yerine bir şey koyamıyor ve hatta koyduğu şeyi stabilize edemiyor ve sürekli bir e, kriz halinde kalıyor ülke ve buradan da çıkardığım sonuç şu, biz bu dönemi bir ara dönem olarak yaşayacağız e, evet. ve bu dönem bu iktidarı da muhtemelen kendi iktidarları boyunca ne yaptıklarından çok kendilerinden kendinden sonra nasıl bir iktidarın, nasıl bir rejimin kurulmasına sebep olduklarıyla hatırlayacağız gibi me geliyor ve şunu da söylemek isterim e, e, bu, bu bağlamda Türkiye artık restorasyon aşamasını geçtiği çok açık Türkiye'de toparlanabilecek ne bir bürokrasi ne bir devlet yapısı kaldı var artık Türkiye'nin kesinlikle ve kesinlikle yeni bir e, sisteme yeni bir sözleşmeye Yeni bir devlet yapısına, yeni bir bürokrasiye, yeni bir e, hak hukuk tanımına tümden bir yenilenmeye ihtiyacı var. Yani Türkiye'de devrim e, sözü işte bundan diyelim ki 10 yıl öncesine, 15 beş yıl, yıl öncesine kadar belli kesimlerin ütopyası iken bugün bence Türkiye'de devrim acil ihtiyaç ve zaten kendini dayatan Türkiye'deki rejimin kendisini e, e, Türkiye'deki rejimin dayattığı bir hakikat olarak önümüzde kalıyor. Yani Türkiye'de çok köklü bir e, yeniden yapılanma, süreci görmemiz muhakkak, e, mu muhtemel
0: diye düşünüyorum. Evet ama işte bunun muhalefet hazır mı? Biraz da o <gülüyor> toplum olarak biraz soru işaretleriyle dolu aslında. En azından böyle düşünüyorum.
1: E, çok haklısınız. Çok Zaten şunu düşünmemek lazım. Yani burada söylediklerimin hepsini yani bir çöküş dönemi derken ben burada e, kurumsal muhalefetin e, veyahut da daha da somutlarsam partiler e, bugünkü e, e, diyelim ki ben meclise grubu bulunan veyahut da Ee, önde gelen partilerin de bu çöküşün altında kalacağını, bu enkazın altında kalacağını düşünüyorum. Yani o yüzden diyorum burada restorasyon aşaması geçildi. Şu rejimin parçasılarıyla beraber çökecektir diye düşünüyorum artık. Ee, ve şunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu bir yandan korkulu, ürkütücü. Bu çok böyle hani bir yandan bunlar gidiyor çok sevinelim gibi hani bu iyimser misin diye söylüyorlar bana. Hayır bu iyimserlik veya kötümserlik değil. Çünkü bu çöküşün Ardından özellikle sizin de dediğiniz gibi muhalefetin durumunu düşündüğümüz zaman ve Türkiye'deki son 10-15 yıldaki siyasal aklın e, hareketine baktığımız zaman çok ürkütücü ihtimallerin daha muhtemel olduğu geliyor akla. Ama bir yanıyla da şunu unutmamak lazım. Özellikle özgürlükçü muhalefet e, açısından bakarsak veyahut da özgürlükler ülkesi olarak görmek isteyenleri Türkiye'yi açısından bakarsak bir yandan da bir fırsat var. Küçük ihtimalde olsa Türkiye'yi sıfırdan kuracak, yeniden kuracak, e, temel taşlarını tek tek döşe, döşe, döşemeye ihtimal, salan, e, ihtimal veren bir e, tablo var karşımızda. Bence bunu da düşünmek gerekiyor ve, şu, e, ve Türk, gelecek Türkiye'yi şu andaki mevcut aktörler üzerine düşünmemiz de çok doğru olmayabilir. Çünkü şunu unutmamamız gerekiyor: çakılma anı, çöküş ve çakılma anı kendi siyasal aktörlerinde yaratacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet peki son olarak tekrar Sedat Peker mevzusundan devam edecek olursak e, şimdi bu devlet içerisindeki kliklerin çatışması bir, bir nevi ama şimdi ya video kaldırılmıyor siz az önce bahsettiniz. Yani biz bu da artık nasıl kanıksamışsak bunu yani sosyal medyada bir video koyuluyor ve iktidar bunu hemen kaldıracak gözüyle de bakıyoruz bir yerde. E, video kaldırılmadı çok ilginç bir şekilde yani Akıllarda şu sorular var. Yani siz de az önce belirttiniz bu videonun yayılmasını isteyen, izlemesini isteyen bir klik klik bir durum var. Şimdi bakıyoruz Sedat Peker, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın hiçbir şekilde girmiyor oraya. Recep Tayyip Erdoğan'a abi diyor. Recep Tayyip Erdoğan iyi çevresi kötü muhabbetine getiriyor. ve da de, bir
1: soru son son şeyde.
0: Efendim? Sanki o, o da
1: değişti, o da son son videoda o da yoktu sanırım, değil mi? Ya
0: vallahi dokuzuncu 10 video doğru, komple her şeyde değişebilir. Sizin de belirtiniz gibi şimdi albayraklarla başladı, ağır soyluyla ağırla devam ediyor, albayraklara bir geri viteslik bir durum var. Herhalde bu videolar arasında ya yani bu yayınladığı konuştuğu şeyler arasında dediğiniz gibi bir. Değişimler vesaire de olacak. Belki ilk videoya başlarken 12. videonun nasıl olacağını hayal etmiştir Sedat Peker ama şu an bence çok kestiremiyor o da. O da nabza göre şerbet misali. Bekliyor ki zaten bu son videoda daha çok cevap niteliğindeydi. Yani bu dört şeyin toparlaması işte Ruşen çakırandı Ergün Babağan'la ilgili bir şeyler söyledi. Soluculara yine bir ton bir şey söyledi. işin tehlikeli tarafı da şu yani. Şimdi sosyal medyada da bir Tırnak içerisinde bir fenomen de yaratılma durumu da söz konusu. Bir Sedat Peker sempatizanlığı da oluyor ki bence bu çok tehlikeli. Sonuçta bu insan değil mi hocam beş yıl önce akademisyenlerin kanını akıtmakla e, tehdit ettiği tehdit eden bir insandı ve şu an ilginç bir şekilde bir sempatik de kazanıyor. Bu da benim sinirim bozan konulardan bir tanesi. Son olarak yani bu klik, bu çatışmalar sonucunda. E, Biz nereye gideceğiz diyerek son sorumu sorayım size.
1: Öyle bizi, Onur Bey müsaade ederseniz çünkü söylediğiniz çok ilginçti. Ee, evet diyalog süreci götürüyor e, Sedat e, Peker. Yani bir diyalojik bir şey. Yani bu diyalog içerisinde yani daha öncesinde ben bunları ifşa edeceğim diye çıkmıyor Tepkilere Tepkilere, çıkan videolara ver gelen tepkilere göre iş, bir, bir, bir şekil alıyor. Bu arada e, Sedat Peker'in çok orijinal olduğunu da düşünmemek lazım. Bu ifşaat değil kendisini entelektüel Okumuş, yazmış birisi olarak satmak. Aslında işin çok ilginç de bir yanı var. Ben bu mafya meselesini bir yıldır takip ediyordum. Ya, çok yakından takip ediyordum. Bir yılı hatta bir aşam bir süre, süredir takip ediyordum. Sedat Peker yurt dışına çıktıktan beri özellikle yakından takip ediyordum. Aslında ilginç bir şekilde il, e, bir ifşa faaliyeti vardı. Bu ifşa faaliyetinin de hedefinde olan kişi Sedat Peker'di. Eski evet. arkadaşlardan birinin Ahmet Külçü'nün Onu ifşa edişi ve işin ilginç tarafı o da nasıl farklı bir tonda konuşur yani farklı çok çok e, e, seviyeli bir dilde konuşan sürekli işte entelektüel referanslarda bulunan aslında bir yanıyla da e, biraz intihal da var gibi yani kendi ifşaatını kendi ifşasını yapan kişinin e, metotlarını biraz da tabii karizmasını kendi konuşma e, biçimini de, de e, ekleyerek e, sanki onu kullanıyormuş gibi Ve orda bunu bu örnek şu yüzden veriyorum. Siz akademisyenleri tehdit kısmını söylediniz ama 90'lı yıllarda özellikle yani giriştiği çok tabii birçok insanın halen kayıp birçok cinayette ismi var yani ve ve bunların hepsinde çok büyük soğuk kanlılıkla ve çok gaddarca işlenmiş suçlar yani bu herhangi bir sıradan bir diyelim ki Ee, i̇şte önüne geldi bir anda bir şiddet oldu falan değil ee, yani bunu unutmamak gerekiyor ee, ve e, sonda söyleyeceğim şu olabilir ee, yani e, Sedat Pekerler de, Sedat Peker'i bir de şöyle düşünsek acaba ne dersiniz Türkiye'de peş peşe hiç bilinmeyen isimler ortaya çıkıyorlar bunlar kimisi eski mafya olabilir kimisi eski belediye başkanı olabilir kimisi eski milletvekili olabilir. Bir anda çok popüler oluyorlar efendim. Şimdi evet. e, Mu Mu Muammer İnce vardı biliyorsunuz bir dönem millet şey cumhur yani birçok da CHP milletvekilidi bir anda bir fenomene dönüştü. Evet. evet. söyleyeyim Sonra İstanbul Belediye Başkanı e, e, İmamoğlu tanınmayan biriydi. Yani şunu görüyorsunuz demin dediğime örnek aslında. Kriz çöküş kendi aktörlerini yaratacaktır. Bu örnek bir şey bu. Yani nasıl bir talep var Türkiye'de? Türkiye kamuoyunda bir talep var bir kurtarıcı fig figüre veyahut da bir toparlayıcı figüre kurtarıcı doğru olmadı toparlayıcı ve şu durumun şu saçma durumun karşısında dikilmek anlamında etrafında dikilecek perspektif sunacak e, çevreye bireye akla nasıl bir e, alttan destek geldiğine çok iyi örnekler. E, dolayısıyla bir yandan tabii Türkiye çok karanlık bir dönemden geçiyor ve daha karanlık daha karanlık bir dönemde Bir ihtimal dışı değil ama bir yandan da bir fırsatlar dönemi ve görüyoruz ufacık bir belagat, ufacık bir kararlılık, ufacık bir karizma ve Türkiye'de bunun çok büyük karşılığı var bugün.
0: Evet, ilkten Türk Yılmaz'la birlikteydik. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Onur Bey.
0: Evet, Sedat Peker'in beşinci videosunu Ve aslında genel olarak e, yayınladığı videoları konuştuk. Bu işin sonu nereye gidecek? Devlet içerisindeki farklı kliklerin çatışmasını e, Akademisyen Yektaan Türk Yılmaz Özgürüz Radyo aracılığıyla değerlendirdi. E, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.